0: Schicksalsschläge können jeden im Leben treffen. Vielleicht verliert man einen geliebten Menschen, bekommt die Diagnose einer sehr schwer heilbaren Krankheit oder hat auch einen kompletten beruflichen Rückschlag erlitten. Doch was kann man denn tun, um Schicksalsschläge wirklich als Herausforderung zu sehen und sie auch als Chance zu nutzen, um daran zu wachsen und gestärkt aus ihnen hervorzugehen? Eine Frau kennt die Antworten, sie ist absolute Expertin, wenn es um das Thema geht, wie man Umbrüche bestmöglich meistern kann und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Claudia Kaiser.
1: Liebe Katrin, vielen Dank. Ich freue mich sehr,
0: hier zu sein. Oh, sehr gern, liebe Claudia. Du bist ja Psychologin, Diplompsychologin, du bist Coach. Du hast ganz, ganz viele Ansätze, wie du mit Menschen arbeitest. Und dir sind schon sehr viele Menschen begegnet, die auch mit Schicksalsschlägen zu dir kommen. Was verstehe ich denn so unter einem Schicksalsschlag?
1: Also in der Regel verstehen wir unter Schicksalsschlag wirklich ein, ein einschneidendes und trauriges Erlebnis und das kann das Unterschiedlichste sein. Du hast es eben in der Anmoderation schon ein bisschen gesagt, ob es ist, dass wir einen geliebten Menschen verlieren, ob es ist, dass wir den Job verlieren, ob es ist, dass sich jemand von uns trennt, ähm, ob es eine schwere Krankheit ist oder was auch immer und was wir vergessen oder was wir meistens irgendwie von uns versuchen fernzuhalten, ähm, obwohl jeder in seinem Leben Schicksalsschläge oder zumindest einen Schicksalsschlag erleidet. Und ähm, wenn wir einfach die Statistik mal betrachten, inzwischen jeder Zweite erkrankt in seinem Leben irgendwann an Krebs. Allein das zeigt uns schon, dass... Schicksalsschläge etwas sind, mit dem wir umgehen müssen, ja, oder lernen müssen, bestmöglich umzugehen.
0: Ja, absolut. Und selbst wenn man selbst nicht betroffen ist, hat man im Umfeld jemand, der betroffen ist und liebe Claudi, das Thema hat natürlich und das bringt es einfach an und für sich mit so eine Schwere. Also wenn wir darüber sprechen und es geht um Diagnosen, es geht um, um vielleicht den Verlust von Menschen, das ist natürlich was, was man per se erstmal nicht haben möchte und wo man vielleicht auch denkt, das habe ich mir eigentlich jetzt nicht ausgesucht. Wie passt das denn zusammen, dass man das irgendwie positiv sehen kann und als Chance betrachten kann? Also die Brücke schlägt sich bei mir gerade noch nicht automatisch, vielleicht kannst du uns helfen.
1: Dazu gehört ähm, zu erkennen, dass ähm, es immer, und zwar wirklich immer, wenn wir einen Schicksalsschlag erleben, wenn wir eine schwierige Situation haben im Leben und ob es uns selber betrifft oder Angehörige oder das Kind oder äh, wen auch immer, es immer, immer, immer ein großes Wachstumsfeld ist für uns. Es ist immer etwas, was auch Potenzial in sich birgt, das wir heben dürfen, dass wir erkennen dürfen. Etwas, woran wir wachsen dürfen, wachsen können, an dem wir uns weiterentwickeln können. Und nur wenn wir das so sehen, gelingt uns das auch. Es gibt natürlich auch umgekehrt die Möglichkeit, daran zu zerbrechen, und für den Rest seines Lebens Groll auf das Leben und auf Gott und die Welt zu hegen oder ähm, sich in Depressionen vor dem Leben zu verkriechen. Ja, Aber diese Wahl haben wir und deswegen, da es wirklich jeden von uns irgendwo betrifft, es ist es so wichtig, ähm, diese Wahl richtig zu treffen und zu lernen, wie kann ich es denn schaffen, diese Chance zu sehen, auch wenn es für den Moment erstmal das Schlimmste ist, was ich mir überhaupt vorstellen kann, was in meinem Leben passiert. Ja. Aber in allem, wirklich in allem, Katrin,
0: liegt ja. irgendwo auch ein Geschenk. Ja, und das sind natürlich die Lerngeschenke und die Entwicklungsgeschenke, die wir am Anfang vielleicht gar nicht so haben wollen. Du hast es gerade so wunderschön gesagt, das ist eine Wahl oder eine Entscheidung, die wir auch treffen, wie wir damit umgehen Hast du vielleicht für uns mal ein konkretes Beispiel, wie du an einem Schicksalsschlag wachsen konntest und wie du damit auch positiv umgehen konntest, liebe Claudi?
1: Ja, also ich habe äh, selber persönlich äh, ausreichend Erfahrungen äh, mit dem, was wir als Schicksalsschlag bezeichnen. Ich habe vor, inzwischen das ist es ziemlich genau vier Jahre her, ähm, bei einem Autounfall meinen Mann verloren. Und äh, wir hatten erst neun Monate vorher Geheiratet äh, im Zusammenhang mit seinem Tod habe ich dann auch meinen damaligen Job und mein damaliges Zuhause verloren. Ähm, bin dann gemeinsam mit meinen Eltern nach Bad Neuenahr gezogen und äh, wie wir wissen, äh, hat hier vor zwei Jahren im Sommer oder knapp zwei Jahren äh, dann auch noch diese große Flutkatastrophe stattgefunden, die ich hautnah miterlebt habe, in der ich viele Menschen auch unterstützen durfte oder unterstützen konnte. Natürlich braucht es einige Zeit erstmal, nachdem etwas Schlimmes passiert, in der wir auch, ähm, ja, erstmal durch diese, durch diesen anfänglichen Schock, ja, gehen müssen und bis wir überhaupt zu dem Punkt kommen, an dem wir beginnen können, anzunehmen, was ist. Denn anzunehmen, was ist, ist immer, immer der erste Schritt. Und wann immer wir mit dem, was ist, in, in, in Widerstand gehen, leiden wir fürchterlich. Ja, Und das wird immer so sein. Das heißt, dieses Annehmen, was ist, was wir eh nicht mehr ändern können, das ist, das ist der erste Schritt. Und dann zeigt sich meistens sehr viel, Ja, weil dann ist die größte Wunde oder das Schlimmste, was passiert, auch das, was so viel erschüttert in deinem Leben, dass du beginnst, dir diese Sinnfrage zu stellen, dass du anfängst äh, vieles in Frage zu stellen, neue Prioritäten zu setzen, ähm, auch auszumisten, ja, ähm, zu schauen, so wer oder was passt noch in dein Leben und wer hat vielleicht dort auch nichts mehr zu suchen. Also vieles regelt sich auch von selbst. Ja, es ist immer so, dass äh, ein solcher Einschnitt äh, auch damit einhergeht, festzustellen wo sind deine Werte, wer bist du, wo stehst du, wohin möchtest du gehen und aber auch, wer gehört noch in dein Leben und wer verabschiedet sich. Ja, Es mhm. wird immer Menschen geben, die sich verabschieden oder auch die du vielleicht bewusst verabschiedest <lacht> irgendwann. Ja.
0: ja, das klingt ja dann sehr aktiv und du hast es gerade angesprochen, liebe Claudia, es gibt so einen Punkt, also man darf am Anfang trauen, man darf sich da auch mal dem Schmerz hingeben. Und es gibt dann einen Punkt, wo man die Entscheidung trifft oder auch die Wahl hat, wie möchte ich jetzt damit umgehen. Und du arbeitest ja mit vielen Menschen, die zu dir kommen, auch in deiner Tätigkeit als Therapeut und Coach, die Schicksalsschläge erleben oder erlitten und wie machten sich dieser Punkt, also gerade dieser Turning Point, wie macht denn der sich bemerkbar? Ist der bei jedem gleich? Kann man sagen, nach einem Jahr bist du so weit Oder ist das ganz individuell? Oder braucht man vielleicht auch von außen manchmal ein bisschen den Impuls, wo man sagt, schau ja noch mal genau hin, weil hier hättest du jetzt die Wahl.
1: Ja, also das ist eine Frage, die ist, äh ich kann sie eigentlich nur beantworten mit, es kommt drauf an, ja, weil ähm, ein solcher Prozess ist immer individuell, es gibt zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel Kübler-Ross äh, heranziehen, ja, diese klassischen Phasen, zum Beispiel einer Trauer. Äh, aber äh, die Wissenschaft ist heute, oder wenn wir von Wissenschaft sprechen, aber wir sind inzwischen weiter, einfach zu erkennen, dass das individuell unterschiedlich ist und dass vieles in Wellen verläuft und unsortiert ist und auch diese Phasen nicht ordentlich nacheinander ablaufen, wie wir das äh, vielleicht wissenschaftlich gerne hätten, sondern äh, es auch in totalen Durcheinander und unsortiert geschehen kann. Ja? Und was wir uns bewusst machen dürfen, ist, Heilung ist immer messy. Ja? Es ist etwas, was in Wellen passiert. Du denkst vielleicht, du hast es jetzt überwunden, du bist schon drüber hinweg, du bist an einem tollen Punkt angekommen, alles wird wieder gut, du siehst wieder positiv nach vorne und buff, erwischt es dich wieder mit der vollen Breitseite. Insofern das zu realisieren, zu wissen, es ist ein Prozess, der messy ist, es ist ein Prozess, der in Wellen verläuft und es ist ein Prozess, der unsortiert sein kann. Ja, deswegen ist es auch sehr schwierig zu sagen, ich habe jetzt ganz bestimmte Techniken mit denen nach denen oder Schema F, nach dem ich vorgehen kann. Das ist in der Regel nicht so, sondern es geht vielmehr darum, wirklich jemanden an die Hand zu nehmen und zu begleiten und individuell zu begleiten in seinem Prozess, so wie er ihn durchläuft.
0: Ja. Du sagst es gerade so schön, jemanden an die Hand zu nehmen und zu begleiten. Das impliziert natürlich auch, dass ich jemanden habe, der für mich da ist. Wie wichtig ist denn dein Umfeld in diesem Prozess? Oder gerade wenn so ein Schicksalsschlag passiert, bevor wir gleich nochmal auf die Fähigkeiten eingehen, die man vielleicht braucht, wie wichtig sind die Menschen, die dich dann auffangen und die dir vielleicht auch dein neues Zuhause ein Stück weit geben?
1: Also es ist äh, unsere Resilienz hängt ja auch ein großes Stück weit von unserem sozialen Umfeld, von unseren Bindungen ab. Insofern ist das natürlich etwas, was dich auffängt und was dich unterstützt und, und was dir hilft. Nichtsdestotrotz ist häufig das engste eigene System nicht das, aus dem wir wirklich äh, dieses an die Hand nehmen und die Hilfe erfahren können, weil ganz häufig ist dein, dein engstes Umfeld und dein System von dem, was da geschieht, ob das jetzt die eigene Erkrankung ist oder der Verlust eines nahestehenden Menschen, mit betroffen. Ja? Mhm. Und äh, insofern auch nicht und meistens ja auch nicht Coaching- äh, oder therapeutisch ausgebildet. Und in jedem Fall ist es sinnvoll, sich da professionelle Unterstützung zu suchen, die außerhalb deines engsten Systems liegt, äh, die dich da begleitet.
0: Ja, und da möchte ich natürlich auch wirklich gerade die Zuhörer und Zuhörerinnen gerne auffordern, sich da auch die Hilfe zu holen, auch wenn man da vielleicht seine Schwäche in dem Moment mal zeigen und preisgeben möchte. Aber es ist so unfassbar wertvoll, wenn man Hilfe und Unterstützung an der Hand hat. Und du hast es gerade so schön gesagt, aus dem eigenen Umfeld, die Leute sind oft selbst betroffen. Die haben ihre eigenen Erfahrungen, Erlebnisse damit zu meistern und können einem manchmal gar nicht die Unterstützung geben, die man vielleicht in dem Moment bräuchte. Und liebe Claudia, du hast ja einige Menschen jetzt schon begleitet, auch mit Schicksalsschlägen, die von A bis Z, glaube ich, alles beinhalten. Gibt es so Fähigkeiten, die man vielleicht nicht hat, aber die man braucht oder die man auch lernen kann, um wirklich mit so einem Schicksalsschlag ganz gleich, wie dieser aussieht, besser umzugehen?
1: Also es gibt, ähm, ja, es die Frage jetzt, wenn du nach bestimmten Techniken oder nach bestimmten Praktiken fragst, wie die kann ich nutzen, ähm, da muss ich leider wieder zu dem zurückgehen, was ich vorher äh, gesagt habe. Das ist ein individueller Erfahrungserlebnis, Wachstumsprozess. Ja? Und es gibt kein Malen nach Zahlen in dem Fall. ja. Äh, natürlich gibt es. Fähigkeiten, die uns helfen, ähm, besser oder schlechter mit äh, Schicksalsschlägen umzugehen. Ähm, das sind aber meistens Dinge, die wir im Vorfeld entweder erlernt haben oder nicht. Ja, Wenn uns das trifft, ist es zu spät zu sagen, ich erlerne jetzt Resilienzpraktiken, sondern dann geht es wirklich um diesen gesamten Prozess und was wir daraus lernen können und wie wir damit umgehen können.
0: Nehmen wir an, ich, hab, ich könnte mein Körbchen jetzt packen und ich, ich habe jetzt Gott ja. sei Dank noch keinen Schicksalsschlag erleiden müssen, aber ich könnte mein Körbchen jetzt packen, um mich für sowas ein Stück weit wetterfest zu machen. Was müsste ich denn reinpacken in mein Körbchen?
1: Also es gibt diese ganz klassischen äh, Resilienz-Dinge, äh, über die wir äh, oder über die auch klassische Resilienztrainer und davon spießen ja unheimlich viele aus dem Boden momentan. Äh, sprechen und ob das sind also diese Dinge wie, ja, betrachte das Leben optimistisch, habe ein gesundes Umfeld, habe gute Bindungen, äh, habe eine gute Struktur, ähm, sei selbstreflektiert und 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 und, ja, also da, da könnte man viele Dinge aufzählen. Wie gesagt, ich bin davon jetzt nicht so ein großer Fan, ja, man kann so etwas trainieren, aber ähm, ich glaube, der viel wesentlichere Punkt ist zu sagen, für was immer dir geschehen mag im Leben und für dein ganzes Leben insgesamt, weil wir wollen ja nicht uns permanent damit beschäftigen, was kann ich jetzt machen, falls mich irgendwann das Schicksal schlägt. Ja, also das ist ja keine schöne Lebenseinstellung, äh, in, diese, ähm, in diese Antizipation zu gehen, sozusagen, sondern es geht vielmehr darum, generell zu schauen, wie sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, zu schauen, was sind meine persönlichen Themen aus der Vergangenheit vielleicht, die ich heilen darf, ja, mit denen ich mich beschäftigen darf. Wie sieht es in meinem System aus? Was für Dinge kann ich überhaupt tun, um bewusst zu leben, um meine persönliche Weiterentwicklung und auch meine Potenzialentfaltung zu unterstützen? Ja, wo... Kneift der Schuh in meinem Leben? Wo zeigt mir vielleicht mein Körper auch immer wieder, Man, du hörst nicht auf deine Seele, ja? Du kriegst da irgendwie immer wieder Symptome oder immer wieder Dinge gezeigt. Dahin zu gucken, das sind die die wesentlichen Dinge. Also ich glaube, dieses wirklich individuell auf sein Leben zu, zu, zu schauen, und auch da kann dir jemand als, als Coach oder als, als äh, Trainer sehr, sehr große Hilfe sein, ja. Sich sein, weil wir haben meistens selber oft irgendwo diese, ne, diese blinden Flecken und ähm, diesen eingeschränkten, äh, diese eingeschränkte Sicht auf das eigene System, was wir bei anderen vielleicht leichter erkennen, es fällt uns bei uns selber schwer, äh, genauso zu schauen, welche Glaubenssätze haben wir, ja. In welcher, äh, wie gehen wir überhaupt mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen um? Etc. Also ich glaube, individuell da für sich zu schauen, ist das Beste, was wir tun können, um uns für alles zu wappnen, was im Leben geschehen kann. Aber auch, um ja den Weg in ein sinnhaftes, selbstbestimmtes, glückliches Leben zu gehen. Ja, Und darum geht es ja am Ende.
0: Du hast es gerade ganz schön gesagt, es zu wappnen. Und ich glaube, da möchte ich gerne noch ein bisschen Mut für alle Zuhörer und Zuhörerinnen machen, egal was passiert, es gibt immer irgendeine Lösung und ich glaube, es ist jetzt nicht Sinn und Zweck, dass wir mit, angezogen, mit angezogener Handbremse durchs Leben gehen oder fahren und denken, oh mein Gott, hoffentlich trifft mich nichts, sondern wirklich auch in dem Vertrauen, wenn etwas passiert, gibt es die Menschen, die mir helfen, gibt es Möglichkeiten, dass ich mir Hilfe hole und da habe ich natürlich auch ganz viele eigene Mechanismen, die genau dann in dem Moment auch zu tragen kommen und die ich vielleicht so vorher noch gar nicht entdeckt habe, weil sie noch gar nicht notwendig waren, also da würde ich gerne ein bisschen Mut machen. Und jetzt kann es ja mhm. natürlich sein, nehmen wir an, man hat einen Schicksalsschlag erlitten. Und das höre ich ab und an von Menschen, egal ob sie eine Diagnose bekommen haben, ob, ob irgendwas Schlimmes passiert ist. Die Mitmenschen ziehen sich zurück. Die gehen irgendwie ganz komisch damit um. Und ich hatte jetzt eine ganz liebe Freundin, die hatte leider Brustkrebs. Und die hat gesagt, Mensch Katrin, die Leute ziehen sich total zurück von mir, die die kontaktieren mich nicht mehr, die haben vielleicht auch so eine Berührungsangst, wie sollen die damit umgehen, was mache ich denn in so einem Fall, beziehungsweise was kann ich denn als Betroffener tun, damit man irgendwie wieder normal mit mir umgeht, damit ich wieder in so also, die Normalität reinkomme. Du kannst
1: und solltest natürlich nicht den Menschen hinterherlaufen. Ne? Du hast in dem Moment wirklich andere Themen, mit denen es oder wo es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen. Man darf aber sehen, was da passiert. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen und also auf der einen Seite wird viel umbrechen, ja, durch äh, so einen Schicksalsschlag, es wär, wird sich dein Umfeld ändern, es werden Menschen aus deinem Leben gehen, es werden aber auch neue Herzensmenschen hinzukommen und das das ist so, ja, das, das ist immer bei einem großen Umbruch der Fall und äh, zu sagen, das muss nicht Schlechtes sein, weil du bist eh dann in einer Situation, also du kannst nicht an dem Alten festhalten, ähm, das, das macht keinen Sinn, es, es geht nicht, ja, und ja, einfach zu sehen, es hat auch etwas Gutes für sich. Aber ich glaube, der große, die große Krux an dem Thema, an deiner Frage ist, wie gehen wir heute oder heutzutage auch in unserer gesamten Gesellschaft mit bestimmten Themen um? Wir haben es einfach nicht gelernt. Mhm. Ne? Also jeder erlebt in seinem Leben einen Schicksalsschlag oder mehrere, die meisten mehrere. Und trotzdem ist das etwas, was wir total von uns weg drängen. Jeder stirbt irgendwann und trotzdem ist das Thema Tod in unserer Gesellschaft ein dermaßenes Tabuthema. Eigentlich sollten wir uns von klein auf, von Kindesbeinen damit auseinandersetzen und zu sagen, ja, das gehört zum Leben. Ne? In dem Moment, wo wir ins Leben gehen, ist klar, dass wir auch wieder aus dem Leben herausgehen. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft und was auch in ganz anderen ähm, eine ganz andere Sinnhaftigkeit oder einen anderen äh, Ansatz uns gibt, ist, uns wirklich ähm, mit den spirituellen Themen auseinanderzusetzen und zu schauen, was ist denn für mich, wie betrachte ich denn das Leben? Was ist denn für mich der Sinn? Äh, wie passt das alles zusammen? Wer bin ich überhaupt? Ja? Ähm, diese großen Themen, das sollten Themen sein, mit denen wir uns beschäftigen. Und Tod sollte etwas sein, was zum Leben dazugehört, weil das tut es und ähm, erst so lange von sich zu weisen, bis wir endlich damit selber konfrontiert werden, ist einfach falsch. Und der Tod ist sogar etwas, was wir, ähm, also ich persönlich habe überhaupt keine Angst mehr vom Tod. Ich habe mich da unglaublich viel mit beschäftigt und auseinandergesetzt. Und äh, es ist, äh, es kann sogar ein ein sehr 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 guter Lehrer sein, wenn wir ihn finden uns auf die Schulter setzen sozusagen ja und sagen, was was lehrt er mich denn? Mhm. Er lehrt mich so viele Dinge, er lehrt mich, warte nicht, er lehrt mich, mir und jetzt zu sein, er lehrt mich, glücklich zu sein oder zu sagen, Glück ist eine Entscheidung, er, er lehrt mich so vieles, ja aber ja, wie gesagt, ist natürlich da haben eine wir ganz
0: andere Sicht und du hast es gerade so schön angesprochen, wir laufen sehr mit Scheuklappen bei uns in der Gesellschaft herum. Es gibt oft viele Berührungsängste und vielleicht ist es dann wirklich schön, man nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern auch im Umfeld zu schauen, wo braucht denn vielleicht jemand gerade Hilfe, der so einen Schicksalsschlag erlitten hat und der vielleicht wirklich einfach normal behandelt werden möchte und und nicht dass ihn alle irgendwie mit Klaseern schon äh, anfassen und ich habe ein Stück weit jetzt auch aus deiner Geschichte entnommen, dass es eine Einstellungssache ist, wie man mit den Themen Schicksalsschlägen umgeht. Hat sich das bei dir im Laufe der Zeit verändert? Also, was hat sich verändert?
1: Meine, ich sag mal, spirituelle Weltanschauung hat, sich nicht grundsätzlich verändert. Ich hatte die schon sehr früh, ähm, hab habe schon in der Jugend äh, damit angefangen, äh, diesen Weg zu gehen, aber dann, äh, glaube ich, eine Zeit lang, auch im Erwachsenenalter, ähm, ist das irgendwo auch diesem klassischen Hamsterrad aus Karriere, Erfolg, ähm, Arbeit äh, und so weiter so ein bisschen ähm, hinten angestellt worden oder zu kurz gekommen und es hat sich jetzt durch das, was ich erlebt habe, einfach nochmal ganz, ganz viel ähm, wirklich komplett verändert. Ja, Also Prioritäten haben sich komplett verändert. Was ist wirklich wichtig, hat sich komplett verändert. Worauf kommt es an im Leben, hat sich verändert. Ähm, dieses äh, ja schneller, größer, weiter äh, ist geht mir komplett ab inzwischen. Ja. Ich glaube sowieso, dass unsere Welt in einem großen Umbruch ist äh, aktuell und dass es auch wieder weg muss von diesem Ich, ich, ich und ne, größer, schneller weiter, sondern hin zum Wir und ähm, zur Gemeinsamkeit. Und ich glaube, das geschieht auch, aber ja, insofern, das, das hat etwas äh, hat etwas verändert bei mir. Aber der größere Punkt ist nicht, was hat es im Hinblick auf das Leben verändert, sondern ich glaube wirklich, was ich eben sagte, was hat es im Hinblick auf den Tod
0: verändert. Mhm. Mhm. Was kannst du denn für für die Menschen mitgeben, die wirklich von dieser Hoffnungslosigkeit so eingefangen sind? Also wenn man einen Schicksalsschlag hat und man hängt da ja. in dem Tief fest und es macht sich so diese Hoffnungslosigkeit breit, weil ich finde ja, Hoffnung ist ja ein wahnsinniger Lichtfunke im Leben, aber manche hängen an dieser Hoffnungslosigkeit fest. Was kann man denen denn mit an die Hand geben?
1: Also, ich glaube, der erste Schritt, also, wenn du überhaupt jetzt über, was sind so ein paar Dinge, die wahrscheinlich einfach helfen, ja, in dem Moment ist. Ich glaube, erstmal sich bewusst zu machen, du bist nicht alleine. Ja, du bist nicht alleine. Jeder Mensch erlebt Schicksalsschläge. Ne? Wie ich an, anfangs sagte, das müssen wir uns mal bewusst machen. Jeder Zweite erkrankt in seinem Leben an Krebs. Was sind das für Zahlen? Ja, wir tun immer noch so, als wäre das eine total seltene Krankheit. Nein, ist es nicht. Das ist äh, das ist an der Tagesordnung. Und wenn du es selber bist, dann hast du zumindest mindestens einen, wenn nicht mehrere Fälle, in deiner Familie, normalerweise, ne? also statistisch gesehen. Also du bist nicht alleine. Das passiert jedem. Jeder hat das, jeder erlebt das. Und es wird Zeit dahinzuschauen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, ähm, Dann zu sagen, such dir professionelle Begleitung und Unterstützung. Auch außerhalb deines engsten Systems, weil das meistens nicht in der Lage ist, dir das mhm. zu geben. Die unterstützen dich emotional natürlich. ja, Aber das, was du wirklich brauchst, ist außerhalb deines, deines Systems. Ähm, dann geh, geh raus aus dem Widerstand. Geh raus aus dem Widerstand, weil Widerstand, Druck erzeugt Gegendruck. Und wann immer du in den Widerstand gehst mit etwas, was ist, leidest du. Das ist also eines der Grundprinzipien, was ich verstanden habe, des Lebens. Es macht keinen Sinn, in den Widerstand zu gehen. Und zwar bei nichts. Ja. Und dass deine, wie es dir geht, wer du bist, das ist unabhängig davon. Du bist nicht, was dir passiert ist. Du bist das, was du entscheidest zu sein. Du bist, wer du entscheidest zu sein. Du hast die Wahl. Und es gibt so einen, schönen, so einen schönen Spruch zum Beispiel, was ich immer ganz gerne auch meinen Klienten erzähle, ja, wenn es darum geht, wenn sie sagen, ja, wie soll ich denn ähm, glücklich sein? Wie soll es mir denn gut gehen, ähm, wenn ich hier in Bad 9a sehe, wie dieses Ausmaß der Zerstörung und das immer noch erlebe, ja. Du kannst es auch mit dem Beispiel Regen machen zum Beispiel. Du also kannst sagen, wann immer ich diese Zerstörung sehe, bin ich glücklich. Weil wenn ich nicht glücklich bin, ist es trotzdem genauso. Mhm. Also wann immer es regnet, bin ich glücklich, weil wenn ich nicht glücklich bin, regnet es trotzdem. Und das ist das, was so schön veranschaulicht, finde ich, dieses ähm, ja Annehmen, was ist. Das Annehmen, was ist, was du nicht ändern kannst. Du hast aber die Wahl, wie du damit umgehst. Die hast wow. du immer.
0: Oh, das ist ein, ein, fast ein schönes und episches Schlusswort. Du hast immer die Wahl, <lacht> wie du damit umgehst. Liebe Claudia, das waren so viele wunderbare Tipps und Ideen und vor allem Impulse, wie man auch in einer Situation, in der ein Schicksalsschlag übereingekommen ist, wie man damit gut umgehen kann und ich bitte euch wirklich, euch da auch eine Unterstützung an die Hand zu holen. Es muss keiner alleine schaffen. Es gibt ganz viele Menschen und wir haben über acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die Ähnliches erlebt haben und die auch aus ähnlichen Erfahrungen berichten können, was ihnen geholfen haben. Und ich danke dir schon mal von Herzen für deine Erfahrung, die du hier geteilt hast. Und jetzt würde ich dich ganz gerne ein bisschen mehr als Mensch kennenlernen. Jetzt kommt die Kategorie Fastlane. Ich stelle dir eine kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Ja, klar. <lacht> Liebe Claudi, was ist denn bitte der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Der schlechteste Rat, der erteilt wird, ist und häufig als Kompliment äh, noch maskiert, würde ich sagen, ist: bleib, bleib wie du bist. Oh Gott, mein Favorit. Das
0: <lacht> <dem Körper>. Echt? <lacht> wirklich der Favorit, ein schlechtes Ratschen. Es steht darauf jeder Geburtstagskarte drauf. Bleib so, wie du bist. Ja, furchtbar, oder? Furchtbar. Weil <lacht> Los
1: nicht. Leben ist Veränderung, ja. Und ja, okay.
0: <lacht> Schön. Absolut, absolut. Liebe Claudia, wenn dein Leben ein Buch wäre, was wäre es denn für ein Buch? Ich glaube, ein Roman. Ja. Ein Roman. Und <lacht> wenn du die Möglichkeit hättest, eine große Anzeigentafel irgendwo auf dieser Welt hinzustellen, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Also ein Billboard am Times Square habe ich mir immer schon gewünscht, aber ich würde es auch an jeden anderen Ort stellen dieser Welt, wo viele Menschen sind, weil ich glaube, dass äh, die Message für jeden, wie gesagt, für jeden wirklich relevant und wichtig ist. Ich glaube, ich würde draufschreiben, ähm, du bist nicht, was dir passiert ist, du bist, wer du entscheidest zu sein, also Sparkle entscheiden.
0: Und diesem wunderschönen Schluss wird es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, liebe Claudia, ich danke dir von Herzen, dass du heute so ein inspirierender Interviewgast warst und ich hoffe, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht auch aus, diesem, aus dieser Hoffnungslosigkeit rauskommen und jetzt genau den Wendepunkt erleben, wo sie sagen, ich habe die Wahl und ich entscheide mich jetzt, dass das Schicksal auch eine Chance sein kann. Ich danke dir von Herzen, liebe Claudia. Gut gedacht heißt nicht automatisch gut gemacht. Wenn du meine Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien und Hacks brauchst, melde dich gern unter katrinleinweber.de. Ich freue mich auf dich.